0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Die heutige Folge habe ich für euch in zwei Teile geteilt. In Teil 1 spreche ich mit meiner Interviewpartnerin darüber, wie man ein Unternehmen gründet, wie man mit der Mehrfachbelastung, Unternehmen, Studium und Teilzeitbeschäftigung umgeht und das Hören aufs Bauchgefühl. In Teil 2 geht es um ihr Unternehmen Flexit, eine flexible Babysittervermittlung. Die Fragen, die ihr auf Instagram zu dieser Folge gestellt habt, werden ebenfalls beantwortet. Die Unterstützungs- und Würfelfragen könnt ihr in beiden Folgen hören. Hallo Theresa, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Hallo Anita, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Theresa Nöhrer. Ich bin 24 Jahre jetzt alt. Mein Hauptgeschäft aktuell ist meine Selbstständigkeit, wo ich mit der Flexit Babysitter Vermittlung Familien individuell in der, mit der Babysitterbetreuung, also in der Kinderbetreuung unterstütze. Als zweites Ding habe ich eine Teilzeitbeschäftigung in der Versicherungsbranche und als dritte wichtige Sache in meinem Leben studiere ich Unternehmensführung. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich auch. Und ich finde spannend, was du machst und vor allem, wie viel du machst. Ein Unternehmen zu gründen oder ein Unternehmen zu leiten, Teilzeit zu arbeiten und studieren, ist ganz schön viel auf einmal. Ich möchte gern mit dir über all die Bereiche sprechen. Der erste Bereich, über den ich mit dir sprechen möchte, ist deine Unternehmensgründung bzw. dein Unternehmen. Wie kommt man so jung auf die Idee, eine Babysittervermittlung zu gründen?
1: Das ist eine, eine sehr spannende Frage, die ich auch schon oft gestellt bekommen habe. Das ist tatsächlich so, ich komme aus der Pädagogenbranche, also ich bin auch Pädagogin und habe auch längere Zeit in einem Hort gearbeitet, in der Nachmittagsbetreuung. Und meine Schwägerin arbeitet schon seit längerem im Kindergarten. Und wer das ein bisschen kennt, weiß, dass das sehr anstrengend ist. Und eines Abends saßen wir nach einem wirklich anstrengenden Tag gemeinsam beim Café und haben darüber nachgedacht, wie wir Familien noch besser unterstützen können. Wir haben eigentlich mehr darüber gescherzt, dass es eigentlich irgendwo was braucht, wie Familien noch besser individuell auf ihre Situation angepasst, unterstützt werden in der Kinderbetreuung. Und aus der Idee ist die Babysittervermittlung dann entstanden, hat sich noch ein bisschen gezogen, bis dann wirklich so die Idee gekommen ist, wie sie jetzt auch ist, die Babysittervermittlung. Aber auf jeden Fall, meine Schwägerin ist weiterhin im Kindergarten geblieben und mich hat das nicht mehr losgelassen, bis ich gesagt habe, so, jetzt probiere ich das einfach, ich mache das jetzt. Und wie gründet man ein Unternehmen? Ja, das war eine der ersten Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Wie funktioniert das eigentlich? Zu dem Zeitpunkt damals habe ich noch nichts mit Unternehmen am Hut gehabt. Also meine Eltern kommen auch alle aus einem angestellten Verhältnis und für mich war das ziemlich Neuland, hat mich aber einfach schon immer fasziniert und interessiert. Ich habe dann ein Unternehmensgründungsprogramm gemacht, damit ich einfach mal schauen kann, was ist wichtig, worauf muss man aufpassen, was muss man sich am Anfang überlegen und das hat mich sehr weit gebracht. Da hat sich dann auch das Konzept damit geformt und in dem Programm habe ich auch herausgefunden, was muss ich denn alles machen. Also das sind wirklich sehr viele formelle Sachen, die zur Unternehmensgründung dazugehören und auf der zweiten Seite sind es natürlich sehr viel soziale Dinge, vor allem, wenn es dann um die erste Kundenakquise geht, um das Aufbauen vom Konzept, wie man das wirklich macht, dass man da viel auch mit zukünftigen Kunden und in meinem Fall natürlich Familien und auch Babysittern und Babysitterinnen spricht, wie denn sie sich das vorstellen, was für sie wichtig ist. Zum Unternehmensgründen gehören grundsätzlich mal äh, recht viele Bausteine dazu die ich mir versucht habe, halt langsam anzueignen. Also ich habe auch nicht sofort nach der Idee gegründet, da war dann noch sicher eineinhalb Jahre dazwischen, bis es dann für mich auch ins Leben gepasst hat, wirklich diesen Schritt zu gehen. Da wird man ja auch finanzielle Mittel brauchen. Wie war das? Ein spannendes Thema, das mich sehr lange Zeit auch irgendwo ein bisschen gequält hat, wenn man das so sagen mag, weil... Ich habe das große Glück oder Glück, ich habe mir sie selber auch erarbeitet gehabt, dass ich vorher schon ein paar Jahre lang wirklich Vollzeit gearbeitet habe. Sonst hätte ich es mir tatsächlich auch nicht leisten können. Also das war der erste Teil, weil halt einfach ein gewisses Budget, ein gewisses Startbudget habe ich gebraucht. In der Babysittervermittlung, also im Dienstleistungsbereich, ist das eigentlich auch relativ gering. Also ich bin mit einem sehr geringen, Budget von, ich kann es auch ganz offen sagen, von 3.000 Euro ausgekommen, wo ich gesagt habe, das lege ich rein und damit tue ich. Und das andere erarbeite ich mir dann nach und nach. Aber was das Ausschlaggebende trotzdem war, war natürlich die erste Zeit, wo man noch nichts verdient oder wo ich mir dann natürlich auch nichts rausnehmen wollte aus dem Unternehmen, sondern ähm, was ich eingenommen habe, wieder reinvestiert habe, um das Ganze gut aufzubauen. Und da muss ich sagen, habe ich das große Glück gehabt, dass ich durch das Studium einfach eine Förderung bekommen habe fürs Studieren, mit der ich gelebt habe, dass ich nebenbei die Selbstständigkeit aufbauen kann und mir über meine Lebenserhaltungskosten keine Sorgen machen muss. Da
0: beantwortest du jetzt teilweise schon eine Frage. Und zwar, ich habe diesmal auch auf Instagram die Frage an FollowerInnen gestellt, ob sie Fragen an dich haben. Und da ist zum Beispiel eine Frage gewesen, wie sieht die finanzielle Unterstützung aus? Gibt es Förderungen?
1: Ich versuche es zu beantworten. Also ich habe sicher nicht alles ausgenutzt, was es gibt. Da war ich am Anfang, da hätte ich mich auf jeden Fall noch besser informieren können, weil es gibt auch Förderungen. Zum Beispiel gibt es vom ams ein Unternehmensgründungsprogramm auch, wo man eine Zeit lang unterstützt wird in der Unternehmensplanungsphase. Und es gibt dann auch sehr viele themenbezogene Förderungen. Also wenn man schon selbstständig ist, dass man sich das Ganze dann aufbauen kann. Aktuell zum Beispiel sind sehr viele digitale Förderungen unterwegs, die zum Beispiel mit dem Aufbau eines Webshops verbunden sind, wo man dann etwas dazu bekommt, wenn man das tatsächlich macht weil du
0: vorhin erwähnt hast die erste Zeit bis man sozusagen was verdient
1: wie lange hat diese erste Zeit gedauert bei dir bei mir war es spannend in dem Sinn weil das erste mal wo ich wirklich was verdient habe wo ich gesagt habe okay jetzt darf ich mir ein bisschen eine Kleinigkeit mal rausnehmen um auch mal was dazu ja etwas zu haben davon war kurz bevor der erste Lockdown durch die Covid-Situation im Jahr 2020, also letztes Jahr, gekommen ist. Und das war natürlich dann wieder wo ein Rückschlag, wo, wo man dann wieder mehr reinvestieren muss oder wo dann auch, wo sich wieder einiges ändert. Mhm. Und es kommt, also bei mir ist dann sehr darauf angekommen, was ich gerade auch fürs Unternehmen gebraucht habe. Und wenn man dann wieder irgendwo eine Umstrukturierungsphase hat, weil vielleicht ein neues Angebot dazukommt oder bei mir war es, weil ich dann das Konzept ein bisschen nachgebessert habe nach einem Jahr. In solchen Situationen, dann braucht man wieder einfach mehr Geld und da kann man sich wieder weniger rausnehmen. Und das ist halt schon auch sehr variabel und Gerade im Dienstleistungsbereich, so schätze ich zumindest, auch sehr abhängig von, wie denn gerade der Kundenstamm ausschaut, wie gerade die Auftragslage ist. Warst du eigentlich selbst auch Babysitterin? Ja, vermutlich ja. ist es auch da daher gekommen. Mhm. Ich war selbst langjährig Babysitterin und bin es eigentlich heute auch immer wieder noch.
0: Okay, also
1: du kennst es tatsächlich auch von Zwei Seiten? Aus der Babysitter Seite und von der Pädagogensicht bekommt man dann doch auch einiges mit, wo Irgendwo. man ansetzen kann, wo man unterstützen könnte. Du
0: studierst ja Unternehmungsführung. Woher kommt das Pädagogikwissen?
1: Ich bin ausgebildete Kindergartenpädagogin. Also ich habe die BAKIP mhm. gemacht als Schulbildung und habe danach ein paar Jahre im Hort in der Nachmittagsbetreuung unter anderem auch als stellvertretende Leitung gearbeitet. Natürlich dann auch eine Gruppe geführt und da gute Einblicke bekommen bzw. einiges an Erfahrung sammeln dürfen, wie es da auch Familien geht, wenn sie mal umfangreichere Betreuung brauchen.
0: Hast, ja, was hast das du das Studium ich... der Unternehmensführung jetzt aufgrund deines Unternehmens begonnen oder hast du das schon davor machen wollen? Für mich ist es jetzt so der pädagogische Bereich, eher mit den Kindern. Und die Unternehmensführung ist irgendwie ganz ein anderes Berufsfeld. Wie kommt
1: es, dass du die Unternehmensführung jetzt studierst? Also die Unternehmensführung hat sich ergeben daraus, dass ich das Unternehmensgründungsprogramm gemacht habe fürs eigene Unternehmen und im Rahmen dessen bin ich draufgekommen, dass mich das wirklich wahnsinnig interessiert, diese unterschiedlichen Bereiche eines Unternehmens und dass mich da viel daran fasziniert und daraufhin habe ich das Studium ausgewählt. Ich sagte, das, das passt zu mir, da möchte ich mein Wissen auch vertiefen, weil mir das auch sehr viel Freude bereitet hat und das tut es auch bis heute noch. Und ja, du hast vollkommen recht, ich bin einer der wenigen, also ich kenne wirklich maximal, ich glaube, zwei andere Personen noch, die einen pädagogischen Background und einen unternehmerischen Background haben.
0: Ich finde es aber total spannend, weil was mir da jetzt in, in den Sinn kommt, dass es geht darum, dass Frauen eher Berufe wählen, die mit Fürsorge zu tun haben, wie eben Kindergärtnerin mhm. oder Kindergartenpädagogin. Und Unternehmensführung wird quasi immer dem männlichen Part zugeordnet. Und jetzt bist du durch die Unternehmensgründung zum Studium Unternehmensführung gekommen und, und erkennst, dass es dir total taugt und spannend ist. Es finde ich faszinierend, was da passiert sozusagen. Ja, das stimmt total. Du wärst vielleicht sonst nie auf
1: diese Idee gekommen, oder schon? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, weil mich das, vor allem das Unternehmerische, jetzt schon sehr prägt. Aber ich schätze, ich wäre, also wenn es auch nur ein Ding in meinem Leben anders gewesen wäre, wenn ich nicht die Bucket gemacht hätte damals oder wenn ich nicht im Hort gearbeitet hätte, ich glaube, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ich glaube, da zählt jedes einzelne Stück dazu, dass ich genau da jetzt stehe. Und dafür bin ich aber auch sehr dankbar, mhm. auch wenn nicht alles vielleicht so ist oder wenn ich theoretisch jetzt im Nachhinein irgendwas anders machen würde. Ich finde schon gut so, dass es so war, wie es ist. Ich habe überall meine Erfahrungen in den Bereichen gesammelt. Und ja, ich würde halt nicht da sein, wo ich jetzt gerade bin, ohne die ganzen Einzelteile. Was für Aufgaben hast du als Unternehmerin? Ich glaube, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, die Aufgaben, es würde vermutlich irgendwo den Rahmen sprengen, hm. weil es sehr vielfältig sind. Also es sind keine, es ist von allem ein bisschen was. Also ich führe Buchhaltung, ich telefoniere fast täglich mit, Eltern. ich telefoniere mit Babysitterinnen, kümmere mich darum, wenn, wo irgendwo ein Problem auftritt. Ähm, zum Beispiel in der Eingewöhnung, wenn das wohl nicht so einfach ist, unterstütze ich mit meinem Fachwissen, dass wir gemeinsam wo einen Plan entwickeln, wie wir das machen könnten, dass es für alle Seiten passt. Es ist natürlich gerade ähm, der Kontakt mit Babysittern, Babysitterinnen und auch ähm, Kunden und Kundinnen ist der größte Part von dem Alltag als Unternehmer. Aber Social Media lässt sich auch heutzutage nicht mehr wegdenken. Das nimmt auch einiges in Zeit in Anspruch. Und ja, das sind die größten Dinge.
0: Jetzt möchte ich noch einen Teil ansprechen, und zwar die Herausforderungen. Da habe ich wieder eine Frage von einer Instagram-Followerin. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf das Business
1: ausgewirkt? Mhm. Wie ich vorher schon erzählt habe, kurz, mhm. ja. war, ähm, war dieser Sprung vom Gründen ins tatsächlich Geld verdienen auch damit zum Überleben oder zum Leben, ähm, kurz vor ähm, der Corona-Pandemie, also kurz vor dem Beginn und man hat dann schon stark gemerkt, dass gerade im letzten Jahr ähm, einfach, das ist jetzt aber vermutlich speziell auf Flexit, auf die Babysittervermittlung bezogen, dass hier einfach die Nachfrage komplett nachgelassen hat, weil ich gemerkt habe, die Familien, die diese ähnliche Werte haben wie wir, denen war dann auch wirklich wichtig, sich an die Regeln zu halten, sich zurückzunehmen, dass wir die Krankheit ja nicht verbreiten. Und dementsprechend wurden auch keine Babysitter und Babysitterinnen benötigt am Anfang. Und dann kam der Sommer, da ging es wieder, wieder los. Und dann kam der zweite Lockdown, da hat man noch ein bisschen diesen Rück, Rückgang gemerkt. Und dann irgendwann gar nicht mehr. Und ich habe dann sehr viel mit Eltern auch gesprochen, dass sie gesagt haben, das habe ich nämlich total spannend gefunden, dass sie gesagt haben, wir können jetzt einfach nicht mehr. Wir werden schauen, dass wir alle Vorkehrungen treffen, die wir können mit Testen und sonstigen. Aber wir brauchen jetzt wieder Unterstützung. Es geht einfach nicht mehr anders. Mhm. Das habe ich so spannend gefunden. Und ja, so hat sich es eigentlich auch aufs Business ausgewirkt. Zu Beginn sehr stark und das ist aber dann, hat aber eigentlich abgeflaut, dass ich sage, jetzt merkt man auch kaum mehr was davon. Das ist fürs Business-Freundlich ja. und auch
0: für die Eltern mit Sicherheit. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man da irgendwo an seine Grenzen kommt. Eine weitere Herausforderung, wir haben ja gehört zu Beginn, du studierst und du bist Teilzeit beschäftigt. Und du hast ein Unternehmen. Wie schaffst du
1: das? Ja, das haben mich sehr viele gefragt, wo ich dann beschlossen habe, auch noch die Teilzeitbeschäftigung dazu zu nehmen. Ja, das war auch von mir eine sehr also schwierige Entscheidung. Ich habe auch gebraucht, bis ich mich dazu entschieden habe, dass ich wirklich beides mache. War dann in der Corona-Pandemie, wo es in der Selbstständigkeit dann auch die Anfragen zurückgegangen sind zu Beginn, da habe ich dann einfach entschlossen, ich brauche irgendwo ein sicheres Einkommen. Das ist aber jetzt eigentlich was sehr Persönliches, was ich für mein Sicherheitsgefühl brauche. Und die drei Dinge lassen sich aber ganz gut kombinieren. Ich bin am Vormittag eben im Büro mit meiner Teilzeitbeschäftigung, nutze dann den Nachmittag immer für die Babysittervermittlung und studiere berufsbegleitend, also am Abend. Einfach ist es sicher nicht. Es braucht sehr viel Selbstdisziplin auch und auch sehr viel Motivation, dass man das alles wirklich will, weil sonst merkt man, das merkt man dann, wenn das dann abflaut, zwischendurch, wenn die Motivation ein bisschen nachlässt, dass etwas schleifen lässt, das vielleicht nicht direkt, aber man merkt einfach, wenn man dann nicht mehr selbst wirklich die Kraft hat, dass man überall hundertprozentig da ist. Und da spreche ich vielleicht einen Punkt an, der bei mir jetzt dann gerade ansteht. Ich merke das jetzt, dass ich jetzt nicht mehr die Kraft wirklich habe für alles drei, vor allem, weil bei mir auch noch was Privates jetzt dazugekommen ist. Und deshalb habe ich mich jetzt auch entschlossen, dass ich bei der Babysittervermittlung einen Schritt zurücktrete und eine Partnerin von mir, mit der ich auch schon länger zusammenarbeite, jetzt mehr in den Vordergrund tritt und die direkte Vermittlung und das Matching übernimmt.
0: Also so wie du das jetzt gerade gesagt hast, ist das eigentlich nur der logische Schritt, weil da bleibt ja gar kein Raum mehr für Erholung oder für Freunde oder für Auszeit, so wie du das jetzt schilderst. Also das heißt, eigentlich hast du durch die Pandemie den Teilzeitjob angenommen und das Studium wiederum durch das Unternehmen, also das ist ein bisschen alles miteinander, ineinander verwoben.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und ich lasse mich, glaube ich, auch sehr gern einfach leiten von solchen Sachen aus und, und, und fühle dann, also ich ich hoffe, dass ich es immer, also halbwegs gut schaffe, dass ich in mich hineinfühle und eben gemerkt habe, dass Führen des Unternehmens wirklich viel Spaß gemacht hat, aber dass ich noch was Fixes gebraucht habe, einfach für das Gefühl, für mich persönlich, versuche wieder in mich hineinzufühlen und merke, dass da einfach, ähm, ja, ich möchte, also ich möchte, wie gesagt, ich möchte einen Schritt zurücktreten, jetzt, wo ich noch die Kraft habe, und möchte es nicht umgekehrt machen, wenn mich dann schon sozusagen die Kraft verlassen hat, weil ich einfach das wirklich gut übergeben möchte, beziehungsweise einfach wirklich gut machen möchte immer und auch den Anspruch an mich selbst habe. Und jetzt, wo ich merke, es geht nicht mehr ganz so, wie ich es gern hätte, dass es wirklich gut ist, jetzt ist die Zeit, die richtige Zeit dafür gekommen.
0: Also wenn ich mir das anhöre, finde ich, beginnend von dem, wo du mit deiner Schwägerin sitzt und dieses Konzept sozusagen entsteht, dass du dich dann traust, mit relativ jungem Alter, also 22 Jahren, ein Unternehmen zu gründen. Im Vorfeld aber zuerst dieses Unternehmerprogramm mitgemacht hast und dann im Tun draufkommst, dass das ein interessantes Studium wäre, dann das Studium begonnen hast, dann kam Corona, da hast du dann wieder dich als Sicherheit die, die Teilzeitbeschäftigung gesucht und jetzt siehst du, okay, Studium, Teilzeitbeschäftigung, Unternehmen ist zu viel, ich nehme mich zurück und also ich muss sagen, für mich hört sich das alles sehr stimmig an und also du achtest sehr gut auf dich und, und du bist offen und interessiert für Neues und gehst die Dinge an, also alle Achtung, finde ich total Super und interessant und wirklich auch eine ganz spannende Geschichte, die du
1: uns hier erzählst im Podcast. Danke dafür. Ja, gut zusammengefasst. Ich sage auch Danke für die Einladung. Ja, und jetzt habe ich eine Bitte an dich. Und zwar zusätzlich
0: zum Interview ersuche ich meine Interviewpartnerin immer um Unterstützungsfragen. Und das sind zwei Fragen. Und zwar, welche Frage sollte man sich stellen, wenn man ein Unternehmen gründen
1: möchte? Mhm. Für mich hat sich da irgendwie so zwei Fragen ähm, herauskristallisiert, die ich total wichtig finde. Und zwar einerseits, so klischeehaft es klingt, weil das eben gerade mit meinem Unternehmensstudium-Background ähm, einem jeder sagt, man sollte sich wirklich fragen, was ist meine Motivation und auch Vision dahinter, was möchte ich mit dem Ganzen eigentlich erreichen und reicht diese Motivation aus, dass ich mir diese Arbeit, das ist es ist tatsächlich auch vor allem am Anfang Arbeit, dass ich mir wirklich ähm, diese Zeit nehme, das zu investieren, die Zeit, um das aufzubauen und reicht die Motivation aus. Und zweite Frage, die man sich dann stellen sollte, wäre sicher, wie kann ich das Ganze dann in mein Leben integrieren? Gar nicht die Frage, ob ich das in mein Leben integrieren kann, sondern einfach nur, wenn die Motivation da ist, wie kann ich es in mein Leben integrieren? Und ich glaube, sagen zu können, dass wenn man es wirklich will, da fast jeder einen Weg findet. Die zweite Frage was aus
0: deiner Geschichte kann hilfreich für andere sein?
1: Mir hat deine Zusammenfassung jetzt am Schluss sehr gefallen, weil ich darüber noch nie so nachgedacht habe, wie meine Entscheidungen zustande gekommen sind. Aber das mit aus dem Bauch heraus trifft ziemlich gut und ich glaube, dass das auch hilfreich für andere sein kann, dass man in sich hineinfühlt und einfach schaut, was passt jetzt, was passt nicht. Und wenn was nicht passt, gefühlsmäßig, wie kann ich etwas in meinem Leben ändern oder wie kann man sein Leben gestalten, dass es passt. Dass es wieder in eine andere Richtung geht und dass man das ausreichen kann. Sehr schön. Vielen
0: Dank. Es gibt ja noch etwas immer in meinem Podcast und zwar sind das die Würfelfragen. Du hast, glaube ich, einen Würfel vorbereitet. Mhm. Ja, und da habe ich mir so sechs Fragen einfallen lassen und drei davon sollst du bitte würfeln. Und
1: so von mir aus geht es schon los. Okay, ich würfle mal. Ich habe die zwei. Die zwei
0: Medien. Vor kurzem stand in einer Tageszeitung Männer wünschen sich mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, aber mehr Hausarbeit wollen sie nicht machen. Wie geht es dir
1: mit so einer Nachricht? Ich finde die Aussage sehr spannend, dass Zeit mit Kindern immer automatisch auch mit, mit Hausarbeit irgendwo verknüpft wird. Aber vermutlich aus praktischem Sinne, weil... Meistens ist es ja so, dass der, der zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert, nebenbei auch Hausarbeit macht. Dass mehr Hausarbeit, das, ich schätze, es kommt immer auf die individuelle Situation drauf an, wie viel Hausarbeit jetzt wirklich ein Mann oder eine Frau macht, beziehungsweise wie man es sich aufteilt. Ich finde, ich glaube, das muss auch jeder oder jede, jedes Paar für sich ein bisschen selbst entscheiden. Ich zum Beispiel mit meinem Partner mache vermutlich etwas mehr Hausarbeit, aber ich mache die Dinge, die mir Spaß machen im Haushalt und er macht die Dinge, die für ihn gut passen und es passt für uns und ich glaube, da muss jedes Paar sicher seine, seinen eigenen Weg finden, so dass beide damit auch zufrieden sind. Mhm. Gute Antwort. Ja, bitte die nächste Frage. Würfeln? Mhm, ich würfel nochmal. Ja, nochmal zwei. Ich glaube, ich würfel dich nochmal. Oder hast du ja, diesmal ja. eine andere? Dann habe ich die fünf.
0: Die fünf Bildung. Ich habe gerade das Buch Untenrum frei von Margarete Stokowski gelesen. Sie thematisiert dabei den Aufklärungsunterricht an Schulen. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, was hättest du dir in Bezug auf das Thema
1: Aufklärungsunterricht in der Schulzeit gewünscht? Ich versuche mich gerade an meinen Aufklärungsunterricht in der Schulzeit zurückzuerinnern. Viel ist nicht hängen geblieben, aber oh ja, ich kann mich erinnern an, an den Aufklärungsunterricht im ersten Gymnasium. Damals war ich zehn Jahre alt, glaube ich. Und da ist extra ein Bus gekommen, der Love Bus hat das, glaube ich, damals oder so irgendwie geheißen, wo wir den Aufklärungsunterricht hatten. Und da sind wir extra in den Bus gegangen als ganze Klasse, um ja, dort den, aufgeklärt zu werden im Rahmen des Unterrichts. Und wenn du mich das jetzt so fragst und ich drüber nachdenke, hätte ich mir vermutlich gewünscht, dass das nicht so ein extra Thema ist. Also das war dann auch natürlich sehr aufgebauscht und ähm, viel zum Lachen drüber, weil da kommt jetzt extra dieser Bus. Und ich glaube, ich hätte, also ich würde mir jetzt im Nachhinein wünschen, auch für meine Kinder mal, dass das kein Thema ist, das jetzt irgendwo extra und sehr abgegrenzt behandelt wird und danach nie wieder, sondern dass das einfach ein ganz normales Alltagsthema wird das natürlich auch in der Schule behandelt wird, aber nicht so, da muss jetzt extra wer kommen, sondern dass man das auch mit ganz normalen Lehrpersonen besprechen kann, auch mit den ganz normalen Bezugspersonen. Das ist ja ein Thema wie jedes andere auch. Ich finde spannend, was du jetzt erzählst. Und ich, ich, ich stelle mir gerade den
0: Bus vor und ich muss da, musste da auch schon lachen. Ja? Also wirklich. Äh, und ja, ge gerade das, äh, dass es als normal betrachtet werden sollte, ist sehr wichtig, ja. Sehr gute Antwort wieder. Vielen Dank. Ich glaube, das Buch muss ich auch lesen. Also das Buch ist wirklich sehr zu empfehlen. Wirklich sehr. Ich habe das ganz rasch gelesen. Es fesselt einen dermaßen und es stehen so viele gute, wichtige Sachen drin. Und ja, ist wirklich sehr zu empfehlen. Gut, bitte nun die
1: dritte Frage. So. Schon wieder fünf, jetzt habe ich ein Glück. Nummer sechs.
0: <lacht> sechs, ja. Frauenthema ist das Überthema der Frage. Ich beziehe mich hier auf Binky Gloves. Ich weiß nicht, hast du es persönlich mitbekommen in den sozialen Netzwerken, die Geschichte?
1: Ja. Ja. Zu einem, ja, das bekommt man mit, gerade in meinem Studium auch. Es ist auch thematisiert worden dann. Es geht um ein
0: Menstruationsprodukt, ein pinkfärbiger Handschuh, mit dem man das Tampon einwickeln soll, was einerseits eben eigentlich zusätzlich Müll schafft, weil ein Tampon kann man auch sehr gut in ein Toilettpapier einwickeln. Ja die Farbe und alles miteinander. Es gab auf jeden Fall einen aufschreienden sozialen Netzwerken, der auch Erfolg hatte, was ja grundsätzlich auch positiv ist. Also die Erfinder haben das Produkt zurückgezogen, aber etwas, was sie auch gesagt haben, sie wünschen sich, dass also der Shitstorm sozusagen beendet wird und vor allem gab es auch Morddrohungen und das fand ich persönlich schon heftig und meine Frage ist nun: Was darf Feminismus?
1: Ich fand das mit den Morddrohungen auch wirklich sehr heftig, als ich das gehört habe, und da habe ich auch sehr stark darüber nachgedacht, ob das dann, also ob das wirklich noch dem entspricht, für was Feminismus eigentlich steht. Es ist aber sicher wieder sehr individuell und ich kann es auch nur aus meiner Sicht beantworten, was für mich Feminismus darf. Vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, ich hab, ich bin Feminismus früher in meiner Jugend auch ein bisschen skeptisch gegenübergestanden, gerade zum Beispiel zu Themen wie Frauenquote war für mich ein kontroverses Thema, weil ich mir immer gedacht habe, ähm, es sollte doch derjenige in zum Beispiel einer Regierung sitzen oder in Führungspositionen sitzen, der das meiste Können, das meiste Wissen und die meiste Kompetenz dafür hat und dementsprechend hat die Frauenquote für mich anfangs nicht gepasst, bis ich irgendwann erwachsen geworden bin, blöd gesagt, und draufgekommen bin, dass es ganz genau in die andere Richtung funktioniert, dass äh, viele irgendwo in Führungspositionen sitzen, einfach nur weil sie wen kennen und nicht weil sie die größte Kompetenz haben. Insofern bin ich draufgekommen, dass Feminismus einen sehr großen Stellenwert auch hat, um hier einfach ähm, die Frau, beziehungsweise auch die Rechte der Frau durchzusetzen und ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bekommen. Aber ich finde, es hat alles irgendwo seine Grenze. Ich bin eigentlich sehr dafür, dass jeder irgendwo selbst dann, also dass es sehr an den einzelnen Personen selbst liegt, welche Entscheidungen sie treffen und dass man natürlich Feminismus einfach nicht radikal, sondern sehr, wie soll ich sagen, einfach sanft, aber wirklich auch verbreiten sollte, damit man hier die Menschen erreicht und ja, ein bisschen wachrüttelt.
0: Genau, das ist das Wachrütteln. Und das ist auch etwas, was ich mir aus dem Buch mitgenommen habe. Es ist wichtig, laut zu sein. Also ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, aber dass es auch Grenzen gibt. Und da siehst du das eh auch so wie ich. Und hm. das war's. Herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Würfelfragen und der Unterstützungsfragen und überhaupt dein Interview und deine Geschichte. Das ist wieder ein ganz wertvoller Beitrag für meinen Podcast gewesen. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, danke für die Einladung. War sehr spannend auch für mich. Das war wieder sehr
0: interessant, was wir heute von Theresa zum Thema Unternehmensgründung erfahren haben. Bewundernswert an Theresa finde ich auch, dass sie immer ihrem Bauchgefühl gefolgt ist und somit gute Entscheidungen treffen konnte. Alle Informationen zur Folge und auch den Buchtipp der Würfelfrage findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Das war Frauenstimmen der interview -Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter. Oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auch über eure Fragen oder euer Feedback zur Folge. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.